0: 当如果我们认为，或者是我们发现，我们不知为何站，或者是感觉到迷惘、倦怠，这种程度就是因为我们对于这个所谓自己内在的那个做概念，没有办法真的如愿地去在外在工作当中去实现出来建构，那就是代表我本来可能也没有，我也不知道我要干嘛。我可以透过开始认识这一套理论的时候，我自己有意识地去建立我要成为什么样的人。Okay.
1: 欧普拉之前说过，他说工作是让你成为自己的过程，表示你就是因为透过一直的经验、一直的刺激，所以让你成为你。Hello， 欢迎回到浅培留声机。我们今天来到一个超高级的录音室，这个设备哦，的看起来应该要几万块吧。我们邀请到我们重磅嘉宾，今天可以邀请到吕亮正老师。
0: 好，谢谢浅培留声机的两位主持人哥，跟谢谢你们的邀请
1: 。因为之前我们其实在很多的集数都有提到说认识自己的重要性，它其实是一个人生很重要的课题。所以从持续的认识自己，才能设计跟找到属于自己理想的生活跟人生。所以今天邀请我们的吕亮镇老师，我的偶像，透过心理学的理论，然后一起了解我们内在的价值，然后如何利用在职业的选择上面。请老师介绍。一下您的那背景跟经历，
0: 各位麦克风前的听众，们。<笑>好，大家好啊，我是亮正老师哈，我是福仁大学的，我们以前叫应用心理系啊，好、嗯哦，那我其实就一路从应用心理系一路念上来讲。样，那当然在念硕士班的时候，我其实是有。一边工作一边读书，博士班也是哈。所以，如果你在专业训练这个部分，硕士班我研究的主题是创业嘛。那那个时间点，那时候是我的第一次创业的历程，跌跌撞撞。我常形容那是一次成功的失败经验啊，很完整的一次成功的失败历程啊，就是那个失败历程是非常完整的哈。那所以，我才称为是一个很成功的失败经验哈。后来有到业界去重新学习啦，我把它定位成为一个叫打掉重练的阶段哈。之后也又有机会再重新回到学校再进修心理学的博士。我还是分了两个阶段，第一个阶段仍然专注在我们工商心理学领域的议题啊，譬如说我一开始是研究策略心理学的哈，主要是想了解一个企业组织的高层他们怎么去思考这个企业组织的策略面的内在心理历程。后来因缘际会啦，被邀请去分享在职场当中的一些人力资源啊，或者是纯粹是请我从比较企业端的观点去分享给正想要重返职场的人听。嗯，那从那个一个因缘际会，我之后我其实花了大约有半年多的时间去找一些相关的资料啊文献，因为我真的不晓得要去跟人家讲什么所以我其实是有先去做一些 study。然后才才鼓起勇气去分享了、啊、哈，真的仔细回想，那个已经大概是十六七年前的事情了。OK， 所以其实在那样的一个契机下，就开始展开了自己对于所谓就业跟职业生涯这个领域的相关研究，以及后后续的一些实践的这个历程那这是这么一路。走过来，先从自己比较个人的身份跟政府的机构合作，一直到二零一一年啊，跟我的一个好伙伴哈，我们一起筹备啊，现在我们任职的这家公司叫做百度人生设计股份有限公司哈。我们就等于把自己的啊过往经验做一些整理，然后也把一些自己在这个历程当中所建构起来的某些介入的方法啦、工具啊，希望可以透过相对有系统跟有组织的方式，让更多的人哈可以在我们的协助之下，可以重新去看清楚自己，然后重新去找到自己的方向啊，那甚至于实现他自己接下来想要去实现的职场的一个目标。我们在做的事情核心的 mission 就是希望可以助人实现理想的自己嘛。那怎么才才可以达到这个目标？其实我们就认为，只要把三件事情做好就可以了，叫做找好方向、做好工作、过好日子。也都是一路这样摸索，然后也觉得这个是应该是现在很多职场工作者都蛮需要被协助的部分。这样子，目前就是担任了百度这间公司的执行长
1: 。非常感谢老师，真的，因为。我那时候在迷惘的时候，听了老师的 podcast， <笑>是有慢慢摸索出一些方向，觉得就是老师在做的事情跟公司在做的服务都帮助就非常多的人。像老盖提到自己是工商心理学背景。是就跟我之后要去读的是很相关的，就一方面很感谢，然后也很开心可以邀请到老师来分享。是因为其实我们现在在职场的发展中，无论是新鲜人，或者是已经入职场一段时间的人，他都偶尔就是会不时的感到一下迷惘，或者是在职场中会愈做愈空虚。那不知道就是就您心理学或者是辅导那么多人的专业，有什么工具可以辅助
0: ？其实这样的现象应该不会是只有现在才有了。我常常会在在各种场合这样表达，因为主要就是想要降低大家的焦虑嘛啊，因为很多人都会以为是现在的人、现在的职场工作者才会这样啊、嗯。其实基本上我们看到的各种学术上的理论或者是工具方法，其实都不是现在才研发出来的，嗯嗯、对吧？所以我们在谈谈有关于这个领域，包括我们说生涯辅导领域的相关理论。或者职涯辅导、就业辅导，那其实你整个去追溯它的时间，已经有一百多年。你说一百多年前的人就不会有这个问题吗？我认为还是会有，那只是也许我们并不知道它出现的时候该怎么解决，这样啊，是不是它有其他的方式去处理它？我自己觉得人类应该多多少少都曾经面临过这种、哦這個、问题，不知道。自己未来要往哪里去发展也好，哦、或者是哦，我现在为什么要做这件事情？那我以后到底这是一个哲学议题嘛？就是我从何处来，要往何处去吧？不是这样吗？我
1: 为何而战？对，然后不是为何
0: 战？<笑>对，所以其实这种所谓产生迷惘啊，或者是这种情况，其实每个人的原因跟理由不见得会相同啦，哈、嗯嗯嗯。但是应该都可以归咎到假设以我比较熟悉的叫支牙锚定理论，这个是由一个。麻省理工大学史隆管理学院的 Edgar Shain 夏恩老师，他所研究出来的一个主张嘛，哈、嗯，那当然他指的就是说，透过他的观察，他认为在市场当中的每一个人都有一种倾向嘛，啊，那个倾向就是会很希望自己内在很期待能够去实现的。一个角色可以透过外在的工作去展现出来。嗯、那这个其实这个主张事实上也不是那么新鲜的主张了啊。因为如果大家对於心理学比较有一点认识或接触的，就会觉得，哎、欸，他好像跟 m a s l e w 讲的自我实现很像、嗯嗯。那如果在生涯领域有接触过，就会很像是有一个叫 d o n a Super， 他所提到的那个生涯发展理论里面，自我概念的形成也很像。因为夏安老师其实他是跟我们相同背景的啊，就是在工商领域，所以他就是把这样的一套观念也好，或者是主张，把它应用在职场当中啊。所以意思就是说，当如果我们认为，或者是我们发现，我们不知为何站，或者是感觉到迷惘、倦怠，某种程度就是因为我们对于这个所谓自己内在的那个自我概念，没有办法真的如愿的去在外在工作。当中去实现出来，对、嗯，所以这个部分其实就很容易出现刚刚讲的那几种心理现象。但是多数的人因为比较没有受过这样子的，包括、啊、培训啊、教育啊、嗯，或者是提醒，所以大家会不知道为什么。嗯、欸，就是对，就是大家觉得就自然有那种感觉啊、哦，就是我会有那样子的感受。嗯、但是说在问说为什么,為什
1: 麼、嗯、<笑>大
0: 家会说不出来？因为如果开始去做一些条件的盘点、嗯，比如我们会问说，那你觉得是你没办法胜任工作吗？其实很多人说不会啊，我其实是可以胜任工作、嗯。那跟其他人相处不愉快吗？他也说不会啊，我跟同事也相处很愉快。嗯、那公司很烂吗？他也不会啊，这公司也蛮好的哈、嗯哦。那老板对你很差吗？啊也不会啊，啊薪水不好。好吗？也不会啊，就是你会发现很多都不是这些问题这个问题造成的原因，但自然就会觉得哎、嗯欸，自己好像缺了一点什么啊、哦，就觉得自己好像还可以做点什么啊、哦嗯。那主要我们就是认为这是因为内刚刚讲叫做内在的一个自我，或者是希望实现的内在角色。可是另外一种讲法就是这一种角色的实践，其实是受到某一些叫做职业生涯发展的驱动力在推动着它。嗯那这种驱力其实就是无处可发嘛，其实我们就很想要驱动，可是它就是没有办法去实际驱来，嗯、动出来到达自己希望啊达成的那个目标、哦、那,那就会导致这些问题的发生。这样，所以这套所谓其他锚定理论，如果这么讲起来好像也没什么了不起，对不对？哦<笑>，听起来好像它很简单，可是其实越简单的东西就是越不简单如果你问我解方，嗯、我当然会说、欸，我熟悉的这一块、嗯，它的確是可以帮助人们在这个地方找到某种解决的方法，并不是唯一啦。然、哦、后，其实，在我们心理学领域，嗯、你要解决刚刚问的这一题，还是有可能可以从其他的学门啊、学派啊，或者是
1: 来、like、approach， 对
0: 他可以去帮忙做这个解决，嗯、这样哈、嗯
1: 哦。所以从老师刚才分享的治安矛定就有点像是先了解我们的内在价值当中，可能有一些是我们很重视的内在价值，但我们现在的工作没有办法 fulfill， 所以我们会感觉到有点空虚或者是有点迷惘。透过这样子的理论或者是测验，可以更找到自己缺少的是哪一个部分。对啊，其实它
0: 的内涵除了价值以外，它还有另外的两个面向、啊、嗯，哦，就是说其实它之所以让我觉得很不错的一套理论主张。也是因为它算是一个蛮复合的概念，只要锚定这个假设，我们称为它是一个心理构念的话，嗯、一个 construct 的话，事实上它里面包括为你讲价值以外，其实它还有像 motives 就是动机哈、嗯哦，那动机指的是你有多么的想要去做什么事,事、嗯，那另外还有一个就是能耐。那能耐里面它包括叫 skills and competence 啊，就是我们其实除了动机、价值，当然还有一个就是自己要自认有办法去做嘛、嗯、所以它其实就是来自于这三个面向的组合。这三个面向其实是会伴随着我们在不同生涯阶段当中，透过实际的行动。在从行动过程中的结果，这个结果应该会有一些，包括自己对结果的评价，或者是跟这结果有关的这些关系人啊，可能是我们的平行的伙伴，或者是我的上级主管，或者是我要去做某件事情来服务别人的这个对象啊，就是来自于你周遭其他的人，然后他对于我们做的结果的一种回馈，那这个回馈的好坏也会。回到我们自己身上来，就是说，哎、嗯欸，那这个是不是我能去做它的一件事？嗯、那我到底想不想？哎、欸，我认为说，假设我今天可以做好几种选择，那我为什么宁可舍弃哪一个选项而救哪一个选项、嗯？那这个背后其实就来自于价值的判断啊、嗯。所以，其实上，它就是一个我认为很棒的，就是它是一个复合性概念哦、嗯。这种复合式的概念，其实就有别于我们以前蛮常学到的很多性学的理论，因为它比较倾向于让它。单纯化跟线性化，因为这样比较容易去理解跟预测嘛。嗯、还有测量，那这种复合式就比较难所以其实它就会强调说啊，这其实不是一个我们称之为标准化的心理测验所以这三个面向的内涵啊，组成的所谓的职业锚定 c a r e e r anchor）， 实际上原文是 career anchors 就是加了复数。再、哦、延伸来讲，就是我特别喜欢他，也是因为他其实并没有一个所谓我们常常在谈论心理学的时候会提到的性格这个面向
1: 。
0: 嗯，哦，也许他比较有关的跟动机会有关，可是他就是没有所谓性格 （personality）
1: 。对，
0: 夏安老师是一位心理学家，照理讲，以他那个年代成长的心理学家，性格是他们学术养成历程当中非常重要的一个议题。嗯，也就是他们在很关键、很核心的学术养成历程中，性格心理学或性格理论肯定是占他非常大的一个比重。嗯，可是，在他的研究当中，居然没有把这一个这个面向放进去。嗯，那这一定有它特殊含义啊。嗯，那特殊含义的意思就是说，个人认为所想要强调出来的一件事情——动态性格。因为性格大概到二十岁上下，它就会趋于稳定。嗯，可是。止压锚定基本上，它很可能会一直处于变动潜力的状态当中
1: 。嗯，哎
0: 、欸，就是说，它确实有可能有的人就这么定下来
1: 了。嗯，可是其
0: 实它不见得会保证你永远是这样
1: 。嗯，就会。所以有可能
0: 对你在这个生涯阶段就是这样的认定。嗯，可是很可能到了某一个阶段，哎、欸，我们好像又会有其他的选择。嗯、因为我们的动机改变了，我们的价值观改变了，我们的能力、能耐那个也改变了，嗯、还有外在环境、哦，有可能也有不同的处境、哦、所以那个时间点，我们很可能也会做出不一样的选择、嗯。但如果中间是有 personality 这个 dimension。嗯，这一种变动性就会无法解释哦、嗯，你懂我意思吗？因为 personality 基本上不太容易改变的，它能改变的是我们现在在讲的是另外一个观念，叫做风格
1: 、嗯，是性格
0: 延伸出来的行为模式，那个叫风格，可是那个就不在我们讨论的范围内，所以因为它是个内在的 anchor，、嗯、风格是外在可视的行为模式、嗯，所以这个部分就是它的巧妙之处。啊、呃，除了我以外的其他很多的资料，多专家学专家学者啊等等的，我没有看到有人针对这一点在讨论的、欸。那这一点是我自己觉得还蛮自豪的，就是因为我们主要是因为有非常多的实践经验。其实这么一路来已经有好几万人啦，就大概几万，我具体没有算啦。但是几年前出版的书，那时候统计起来接近三万嘛，那、啊、现在再加一加，应该超过了，可能四五万都有、哦、所以这样子的一个人次下，我们确实发现中间有一些是重复不同时间点来实测，其实它还是会做一些变化、嗯，就是还是有碰到不少我的案组，其实它是在这过程当中有过几次的实测的，嗯，对，那我们确实发现它的实测结果不竟然完全相同。嗯哦、所以在过去，如果是正统性理测验，就会说，哎，你这信度不好啊，那不够稳定啊。嗯嗯、可事实上不是这个概念，它其实我们透过访谈后，就会发现，它这样的变化，确就是来自于他在职场或者在职业生涯发展历程当中，实际透过他行动啊，或者是他生活啊，或者是体验啊、嗯，或者是其他职场转换这种经验当中所产生的一种转变。转變,变。嗯，对，所以。这个就不太能够在里面有所谓性格成分的东西在里面哦哦所以这是直压锚定一个很重要理论假设，嗯、那也是一个很重要的特色。这样子、嗯
1: 哦，真的，平常所接触的那些心理测验，真的是都是很多都在测个性。直压锚定是不是有点像是你透过一些人生的经历呢，有一些不同的刺激，你会改变你的一些想法、价值观，所以才会跟着有所变动。这样、
0: 嗯，性格还是。容易被接受啦，因为他就是很容易懂嘛。然后另外，对啊，另外一个就是他很容易就用类别的方式呈现的，那就是符合人类的思考、oh, 思维的架构嘛。Uh, uh, 那当然从比较专业的角度看，嗯、性格它因为是稳定的特质，所以它也比较具有所谓预测的功能嘛。Oh, 因为你就比较不会变啊， oh, 所以我这边用用性格来理解认识一个人，其实我比较确保它不会让我认识错误
1: 嘛。哦、oh.。可是我们在
0: 做职业生涯的人或者就业辅导人、哦，其实那种很宿命的变相或者是面相，嗯、反而是我们避之为恐怖及啊、嗯。因为我们认为外在环境一直在改，变，对、嗯、啊，你其实用一个不变的、嗯嗯，可是其实那样反而是缺少了敏捷性。嗯嗯嗯。那你的我们的应变能力、应变性其实是很未来是很重要，嗯、这个我们称为。生涯适应力嘛，就是要有足够的弹性，才有办法面对我们接下来变化多端的外部处境啊。嗯哦、所以其实只要锚定这个理论内涵，它对于未来工作世界的职场工作者，它应该会越来越重要。因为我们在面对未来的世界，嗯、你看最近这么多议题有没有？变
1: 化越来越快。对
0: ，所以你不太能够再用以前那种强调稳定性的这一种特质的各种理论或工具、哦那种其实已经很难帮助我们在未来变动的环境来作为我们决策的参考
1: 。然后我想要提问，就你刚,刚有提到说，我们之前以前测验那种个性问题，可能就是有点像是让我们可以了解这个人，因为他比较不会变。那如果是极爱锚定，它是比较适合用在哪一种人或什么时间使用应用这样子的测验？
0: 如果从夏恩老师他原始的那个研究啊，他因为他在 MIT 嘛，所以他的研究的起点是。嗯 MIT 里面的 MBA 的毕业生，嗯、哦，那那些其实是人生胜利组，对不对,對啊、哦？我不晓得其他人哦，但至少是我，我们在零六年读到这个东西，那我后来在台湾，因为零七年开始在各地就业中心，我们就用了这样子的一套，包括它的量表问卷啊，哈，还有包括它的理论内涵。那其实我们用的对象就很广泛，
1: 嗯，不
0: 只是他讲的那种所谓，会
1: 有 selection b i a 很
0: 精英啊或者是什么，倒不会这样。那其实我们其实非核心工作者啊，我们讲的是比较就在职场竞争力不是这么强的，因为我们在就业服务早期，其实大概都是很多是受到非自愿性离职的民众嘛。那非自愿性离职的民众，我们通常比较认为他是比较属于非核心工作者、哦，也就是他不是这么有就业竞争力，大家可能就业资源这个社会资本也比较弱啊，他的能力也比较没有那么有竞争力等等啊。嗯所以这样子的对象，其实跟他原始的对象是不太一样的。但不管怎么讲、呃，以夏恩老师的主张，这样子的一个理论内涵跟工具，对于职场工作者来说是最适合的、嗯，哦，最适合的，因为他其实是需要有一些实际的所谓职场历练
1: ，跟那个
0: 中间曾经做过一些选择。跟取舍的人、嗯，你就比较容易去清楚嘛，啊、嗯，因为你知道那中间的取舍、进退啊等等，背后的原因或者是背后的动力是什么、嗯嗯。但是因为后来我就是很大量的在使用，那就发现使用在其他人身上也不违和。那甚至有一次是很不小心的，在大学那个测验的那个资讯系统刚好正在转换啊，所以我们那个测验的连接弄错了。所以我去学校上课的时候，那些学生他们都做错测验，结果他居然都做到指甲铆钉。本来认为说，哎、欸，因为他们比较缺乏那个实际职场经验、嗯嗯，是不是在这部分比较难理解，或者是没有什么太大帮助嗯嗯嗯？没想到那堂课出乎意料哈，他们学校的承办人他说从来没有看过学生参加学校办的活动这么热烈的。啊、除了课堂的反应以外，结束之后还好长的一排，每个都拿他的报告来、嗯、这边要来说，老师我这个是怎样，然后要怎么做怎么做。我们发现这样子的一个概念，或者是这样的一套主张，对于没有那么丰富职场经验的大学生，甚至没有的大学生，他一样可以有帮助。嗯、因为你可以让他知道我们内在有哪一些职业生涯发展的动力，嗯，它会影响着我们。嗯、那也许他现在还没有很明显的出现他的取舍。嗯，就是哎、欸，他到底想要实现的是哪一种理想的自己？嗯、但是他可能可以有一个 picture，、嗯、对他会有一个 picture， 哦，原来有这些可能性、嗯，可以实现自己成为这样子的人
1: 。嗯，所以老师，你是说，就只要是对认识自己或者在职业选择上面想要得到一些帮忙的人都可以做这样的没错，没错，没错。对。然后，而且我觉得，是不是因为我们之前了解到，这个职业锚定里面其实有八个角色。所以理论上，应该是说他有大概的 p a t r i e c k 可能是他有前五个可能都差不多高，可是透过可能一些真的社会历练或者是什么以后，他会更 selection 出一些他，就是那个差距是,不是会拉得比较大一点
0: 。其实首先哈、喔，我还是说明，那個、角色这个 turn 是我用的啦
1: ， oh, okay. 因为<笑><笑>因为下一期其实他并不是用这个角
0: 色啦， okay. 我会用角色，当然有考量到他自己的学学识历程，然后因为他。嗯大学是在芝加哥大学念的，那我大概反推他那个年代是符号互动论最盛行的时候、嗯，所以他大概会受到角色理论的影响是非常大的、嗯，所以我会觉得他、嗯、他的这个《纸箱毛地》里面在描述很多事情，包括他后来改版的时候还把角色地图放进去、嗯，我就觉得他其实这件事情应该对他来讲是
1: 重要、很
0: 重要。那我用角色的方式来诠释，其实它是有助于。我们一般人的理解、嗯，因为他原先所用的那个 terms 其实真的太专业，嗯，哦，那刚刚威尼你讲到说，哦，是不是有一些人其实他本来可能前五项啊都分不太出来啊，那有些经验之后就会分出来。其实这个都是有很大的个别差异。嗯、我们只是经验当中认为、呃、如果有些职场经验的人，他的确比较容易出现这种内在动力的取舍，哦嗯、但不代表一定有，
1: 嗯、不
0: 代表一定有，嗯、就是说，即便有人有对工作二三十年。他仍然没有什么取舍，嗯，这个大有人在，因为他在过去的职业职业发展历程当中，从来没有需求或者是那个情境他需要做出取舍的、嗯嗯，因为他没有什么变动嘛，他就是一路就是这样平平顺顺的，啊、对、嗯。但反而说，呃，那反过来讲说，另外有一种说，哎、啊，他们可能没有太多的很明显的职场历练，可是他居然出现了很明显的一种取舍、嗯嗯
1: ，那所以我
0: 后来才会把他再延伸说。既然是以角色的概念来看内在的这個动力，我们应该也要回推回去说，假设今天是学生，嗯，那他们在看待这件事情，就是厘清内在动力的根源，或许就是来自于他那个角色应该要做的事情。譬如说，学生角色应该要做的工作就是学习，所以他如果真的在学生时代，然后用我们的问卷做出所谓的取舍，我个人认为是他在学习历程当中发现了自己，哦，就是发现了自己能做什么，想做什么。以及
1: 在意什么？对，
0: 在意什么？譬如说他、啊、可能在选课啊，你就看到那个冲堂的，那我到底要放掉哪一堂课？我要选什么课？<笑>这某种程度他自己就要评量，那我修哪一堂课，我自己比较容易可以有成果。嗯、那我有多么的想要去修那一
1: 堂课？嗯
0: 对嗯嗯，那我放掉另外一堂，选择另外一堂，那某种程度就是价值的取舍
1: 。哦、所以其实。
0: 以角色的概念来看，学生时代的所谓实际经验，就是他的学习经验；工职场工作者的实际经验，就是他的职场经验、嗯。但这个经验还需要所谓的反思啊。嗯嗯，就在那经验当中，你自己每天迷迷糊糊、忙忙难乱过日子也没有用、啊嗯，他一样不会有所发现，或者是不会去真的理解到，或者是去建构出。為因为他其实后来的概念，我自己都已经把它导向是一种设计、一种建构的概念了。嗯、他已经不再是。纯粹的发现这件事，因为如果纯粹用发现的概念，指的就是我好像原先存在在我的内心、啊，它只是我们一直没有发现它。哦，那个其实本体论、认识论、知识论是不一样的。哦，但如果是用建构，那就是代表我本来可能也没有，我也不知道我要干嘛。我可以透过开始认识这一套理论的时候，我自己有意识的去
1: 建立我要成为
0: 什么样的人。对，那这个其实是在现在跟未来的时代下是更重要的。
1: 嗯、欸，就是我们
0: 不见得要去设定说，我内在好像有一个我需要用探探索才会发现的自己，不是？哎、嗯欸，这个东西是有别于过去在谈自我探索的主张。嗯，这是很后现代，甚至后后现代的概念。嗯，那我其实就是可以自己打造设计，我们就统称为建构了。就我自己去建构出我想要实现的自我是什么？嗯、那更进一步是说，它也不会是真正那八种取一种所以我、嗯、我经常会开玩笑讲说，我现在的主张是西巴取恩的。OK， 对，所以对他是取 N 啊，你不,不会不一定是取一、e、嘛，<笑>因为在夏恩的主张，他的确是认为最后会剩一，他不是用取，他是用舍，哦、就是你会把一些其他相对比较起来、哦、不不是自己要的，他把它舍掉、哦，所以他自己在过去的主张他会说。所有的指压锚定是那一种你无论如何都不会放弃的内在的那一种东西、oh.。那他用舍的、哎，对。那我刚刚讲七八取二，那主要是用那个排列组合的概念讲、嗯，就是那一样啊。如果以这个概念，以以他原来的定义，我们就会说那一种无论如何你都不会舍弃掉的那些角色。嗯嗯。对，那那些角色我也常讲，他不一定会刚好两个都一百 percent， 然后除以二，不会是这样。嗯嗯、我也许取了三个上来。那这三个我还可以有不同的百分比，嗯嗯、这就会形成七十亿的人就会有七十亿种 anchor，、嗯、因为它是连续性的向度，嗯、所以我啊，数没有一个人是一模一样的、
1: 嗯，每一个人在建构都是独一无二,的一无二的。欧普他之前说过，他说工作是让你成为自己的过程、嗯，表示你就是因为透过一直的经验，一直的刺激，所以让你成为你。
0: 对啊，这是这个就是建构理论啊。对对，这就是建构理论、嗯，没有错。那这就是很后现代的概念、嗯，所以它并不是好像有一个什么东西就已经早就存在在某个地方。嗯、对对，所以如果用发现，那孟辰都是实证典范的。OK。对对
1: 对,對,對,對、okay. 所以像性格那些心理测验就比较像是发现。对
0: 啊，它都是实证典范的、啊
1: 。哦。对啊，而且这也 link 到我另外一个问题，到底它的因果关系是什么？是我有这个测验、嗯，所以我去选择这样的工作，还是说因为我我选择了这个工作，然后才成就出我做的测验的结果结果
0: ？应该是先有行动，就是它其实就是在行动后的個場一个结果，一个结果。讲测验某种程度，它也是行动的一部分呢、啊。对啊，你测验完了，你还是会继续行动啊。实际行动，它很可能继续在建构中啊。
1: 哦、oh, ，所以对，所以 maybe
0: 在一段时间再回来看，它有可能它还是会做一些调整、啊。嗯
1: 嗯。但是只是
0: 说这个经验当中，过往经验当中，我们比较会发现到的就是那个假设它出现了一个比较明显的好物啊。所以明显好物就是那个低一顺位跟最末顺位的落差是很大的。嗯，那这個落差很大的时候，我们就看到那个最末顺位是比较不会变
1: 哦、oh, ，就是那个
0: 自己很不太、不,不太对、不喜欢、不愿意实现的那个内在自我，已经很的，我就会一直很，已经很确
1: 定我要舍了。<笑>對,對,對,对，<笑>但前
0: 提是它的强度不能太强、嗯。就是说，假设在量表上，它八个动力都是有一定的强度，基本上它还是有可能會改变，因为那个都是一种叫实现的动力。嗯、那我刚刚讲的那种，所谓自己不愿意的那种的强度，都是很弱。嗯。对，那有的甚至弱到是不止不愿意，还会逃避。给我这样的机会，我也不愿意，我甚至是闪掉。嗯，对，就是其中有一个专业经理人，专业经理人就是一种跨功能性的，他概念就是不断的要在组织当中往上晋升。嗯、那所以在过程当中，很可能我就会开始跨部门。他其实背后的驱动力就是去追求权力跟资源的啊，掌控跟分配啊,、嗯、啊。嗯，对啊。可是这个东西其实就是在我们在看到很多现代职场工作者，这个常常都在最末顺尾。嗯，那最后是因为有一些人他的末位还是很强，那代表说，哎、欸，这个角色他也很还是有一个动力会去实现。嗯嗯、可是我刚刚讲的就是有很多人这一个动力是非常弱，弱到他事实上是刻意要逃避。逃避公司已经准备要 promote 他，他都还百般的推迟，嗯，逃避、嗯。那另外那种是我虽不满意，但可接受，嗯
1: ，啊、我没有主
0: 动争取，嗯、但你叫我做、嗯、，OK， 我还是可以做，是做这是不一样的内在动力。嗯嗯
1: 看你的意思就是测验会分 priority， 所以那个角色虽然在很厚的 priority， 但是因为我的程度都蛮强的，对对对所以我可以愿意接受他来了就是 OK fine 我接受对对对对。但如果他除了顺位很低之外，他的那个强度,强度,强度也很低的话，假如是说你来我就逃。对对对,对
0: ，<笑>甚至低到他会逃掉。嗯對所以他这一套，这个也是我的心得啦。在那个夏恩的原始的著作当中，他其实是没有提到这个的。Oh. 对，所以这个其实是有人不同意，那一切怪在我身上，<笑>并不是夏老师的主
1: 张。哎，化身。对，那主要
0: 就是因为我们实际上在辅导过程当中访谈得到的结果。嗯<笑>，对。那、啊、你说为什么他没发现？我觉得，因为他就是教授，他未必真的有我们这么多实际的应用、厂厂的，或者是实际真的去探啊、去了解这个量表问卷做出来这个样子，然后我直接去访问他，然后直接去看为什么他会出现这样子啊分布的状态。对，大概是这个这个概念这样
1: 。很谢谢你今天收听我们自己的浅培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯栏里面。那如果你喜欢我们的作品，那欢迎留下五星的评论，以及分享给你所有有兴趣的朋友。如果针对特别的集数，也可以在 IG 的 Story tag 我们，跟我们分享你宝贵的想法。最后可以订阅我们的 Podcast、Instagram、FB， 才不会错过其他的作品哦。给予你满满的爱，希望陪伴你勇敢的活出最真实自在的模样。浅培留声机陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下期见，拜拜。拜拜